0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo están, parceros y parceras? ¿Qué tal los ha tratado la vida esta semana?
1: Sí, porque ya llevamos dos semanas. ¿Del año? Del 2023. Del 2023, estaba perdida. Pero sí, espero la vida los esté tratando bien. Hoy venimos con un tema interesante,
0: como todos, pero este me parece intenso un poco. Y por fin algo que no los va a dejar llorando al final del podcast. <risa> no ya no fin. vamos a hablar de cosas tóxicas, amigos, ya no más. Entonces vamos a hablar de más bien cómo todas estas cosas que nos pueden llamar la atención. También tenemos como esta área dentro de eh, todo lo que es entre parceras, que es como qué les entretiene, qué les gusta, qué les llama. Y justamente ese es nuestro tema de hoy, algo que les llama. Sí, me parece súper chévere que podamos tratar estos temas
1: porque de eso trata entre parceras, ¿sabes? Como de la diversidad de todos nuestros oyentes y de cómo podemos abrir puertas para poder alimentar un poco o ir más allá de las puertas de nuestra ignorancia. Eso es lo que me gusta más de este tema, porque este tema sabía antes poco, casi nada. Y me, me, me gusta que el invitado que tenemos hoy nos vaya a alimentar un poco con toda su sabiduría en cuanto al tema que nos rodea el día de hoy. Así
0: que hoy les vamos a hablar de anime. ¡Ay, ¡Oh, qué pasión! Y nuestro invitado especial se llama Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Bienvenido!
2: Hola, parceras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy <ríe> bueno, bien. Bueno, pues, eh, como ustedes bien lo han dicho, vamos a hablar un poquito de, de anime. No soy muy experto, pero es uno de mis hobbies más grandes, yo creo, y, y pues espero que, que se diviertan un poco eh, escuchando eh, un poquito de esto... Que está últimamente como pegando tan fuerte en la cultura juvenil sí en el mundo.
1: sí total Esa es una vaina que de un momento a otro hizo pum y ahora se escucha incluso que se le dedican tiempos absolutos solamente para este tipo de eh, actividades como de entretenimiento pero antes de comenzar juan dinos quién eres en dónde te podemos seguir cuéntanos más sobre ti.
2: Eh, bueno, eh, un resumen así cortico mío, pues yo soy un, un joven estudiante, todavía no, no soy profesional, me encuentro estudiando bilingüismo, soy como muy dedicado al, a la parte del aprendizaje, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y entre esas cosas, pues digamos que siempre me ha gustado mucho estar eh, como... Como al tanto de, de Digamos de cómo se mueve el mundo En muchos aspectos, ¿no? Como la literatura La música eh, Son como, como mis pasiones, ¿no? Y trabajo También en mis ratos libres Como que siempre hago un poquito de todo Siempre estoy tratando de permanecer ocupado Y pues para no aburrirlas ya con eso <risa> ¿Entonces
1: los números? ¿Sabes?
2: Sí Y pues eh, redes, ¿no? Instagram, eh, ahí estoy como JP428. Casi todo el mundo me, me dice JP en inglés o JP en español, casi siempre. Es raro.
1: Listo, supe para que vayan y lo sigan, sigan todo su contenido. A veces sube memes muy chistosos, me entretiene la vida, me, me alegra la vida. Pero bueno, podemos comenzar con la primera pregunta, ¿sí? de ¿Qué es este movimiento del anime?
2: sí, que es todo el movimiento otaku? Bueno, yo creo que si vamos a hablar como tal de, del movimiento, es, digamos, hay, hay muchas personas que no tienen en cuenta dónde surge como tal y por qué. Eh, en un momento determinado, el, el anime surge a partir de lo que es el manga y lo que serían los cómics japoneses, ¿no? Entonces, esos cómics son los que en un inicio le dan eh, como la apertura a la animación. Japonesa, que ya vendría siendo después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos hacia acá. Pero antes, cuando inicia, en realidad, eso es como en, como en 1860, por ahí, donde las pinturas se volvieron como muy importantes para la cultura japonesa. Y ¿ustedes alguna vez de pronto no han visto esa pintura de la gran ola? De la, de la ola que es como muy, que en todo lado está, ¿no la han visto? Es como muy característica, tal vez está
0: sí, pero que no la tenga así como referencia clara de algo, no es como lo ves por ahí en redes.
2: Y fíjate que es curioso porque yo la he visto en muchas partes, pero la gente como que no sabe qué, qué significa o o sí, como cuál es su verdadero significado. En realidad ese es como los inicios del manga o de la del dibujo japonés antiguo y de ahí se consolida como ese esa importancia del dibujo a través de, de esos siglos y ya comienzos de 1900 más o menos eh, ya se vuelve más relevante la narración como historias a través de los dibujos entonces como ya a partir de ese tiempo se, digamos como que el comercio estaba siendo más importante en Japón llega la parte de la animación eh, y cuando ya se empiezan a animar esas, esos, esos dibujos, esos, esos cómics es donde surge de alguna manera como el, no diría que movimiento otaku en su momento, pero yo diría que en esa jerga japonesa es como, como el fanatismo por algo, solo que muchas personas acá en occidente lo tienen de una manera que difiere de cómo se concibe el otaku en Japón, o cómo se concibía en algún momento, entonces eh, la palabra otaku en sí significa que tú eres un fan de cualquier cosa, no importa lo que sea, eres otaku, eres un fan de, de música, de las novelas, de lo que sea, pero esa palabra es como fan, pero ese, ese fan es un fanático como muy profundo, es algo que tú eh, a lo que tú le vas con todo, ¿sí? Entonces, así es como surge un poquito lo del otaku, porque las personas empiezan a tener ese fanatismo por lo que era el género de animación del manga en Japón o el anime. Entonces ese género se expande porque con el anime vinieron como muchas cosas de comercio, como, como dibujos, como afiches, como muñecos, videojuegos, eh, música y todo ese género giraba alrededor del anime. Entonces la gente se volvió muy, muy eh, fan y seguidora del anime, estaba el cosplay también o todavía es algo súper fuerte y se vuelve como una cultura como muy arraigada desde, desde los jóvenes hasta los adultos entonces los involucra a todos como en ese círculo y ahí es donde, donde se empieza a usar que en realidad fue como hasta el, casi, casi unos 20 años antes de los 2000, yo creo como en los 80s que se usa por primera vez como esa terminología otaku para referirse solamente al género del anime, por lo que era tan tan fuerte el movimiento, pero antes de eso se utilizaba como muy comúnmente, pero después lo identificaban mucho con anime, 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 y eso es como un poquito ahí de cómo surge ese esa, esa concepción del otaku a partir del, del anime.
1: ¡Qué loco! Yo jamás en la vida me imaginé que otaku fuera una traducción, como tú lo explicas, de fan. No, yo, yo, es que yo, yo tenía la... o sea, mi concepción de otaku era como personificación, ¿sí? Entonces yo tenía la concepción de que otaku eran todas las personas que se vestían de su dibujo es un animal. Y... Sí, sí. Uh -huh. Pero qué curioso que... O sea, lo más parecido que tenemos aquí en Colombia es como re-fan.
2: Ah. <risa> Porque sí. así somos. Pero, pero date cuenta que, que eso yo, yo diría que es como más moderno, tener como, como una concepción más abierta de, de lo que sería un otaku aquí, digamos, en, en, en Occidente. Porque en mi tiempo, o oh, bueno, cuando yo empecé con, a consumir anime, era todavía estaba mal visto. O sea, habían personas que a los cuales nos podían hacer bullying por, por ver anime o porque sabían que, que uno veía anime y digamos que uno lo tomaba como que lo veían a uno de manera como si uno fuera un nerd, un uh -huh. friki o, o un geek, que es como muy común esa terminología con una concepción negativa. Y, y de hecho es muy curioso que también tiene una historia esa concepción. Resulta que eh, también surge en Japón y ya fue como después de los 2000, creo, que hubo un como un asesino en serie eh, que creo que mató a varias niñas y las abusó de ellas. Wow. Y cuando la policía como que indagó en, en, en su casa, tenía mucha colección de mangas, tenía muchos afiches de anime y, y lo relacionaron con el género. Entonces era un otaku del anime ah, okay. y lo relacionaron directamente. Como era muy negativa la cosa, era como muy controversial, entonces, de una vez cayó como el agua sucia en, el, en, en la comunidad y se empezó a usar mal. O sea, ya no era chévere, el otaku chévere, sino era, era mal visto. Y de ahí yo creo que acá la cultura como anglosajona fue que tuvo esa, ese cambio de mindset y lo tomaron negativo, y lo usaban negativo para ofender. Claro,
1: Uy, qué cosa, porque no, el, el bien nunca hace ruido. No, jamás, no. Él, él nunca hace ruido. Entonces, no qué, qué curioso. Y hace, la semana pasada, creo, estábamos claro, hablando esto. de que a mí me parecía muy curioso y me meto ahí al agua, en el que claramente yo, el único anime, si es que se dice así, me corregirá Juan Pablo, que he visto es por ahí Inuyasha. Y sí. un, un pocos capítulos de Dragon Ball Z. Nada más sé acerca de eso. Uh -huh. Pero yo sí coincidía... Eh, en que las personas que veían y que eran muy fanáticas a ver este tipo de contenido, ver anime día y noche, eran vistos como freaks, como los raros, los nerds, sí. como la que le pasa, porque consume esto acá en Colombia, acá en este en este pedazo de tierra, qué le pasa a esta persona, ¿no? Total. Y estábamos
0: hablando de que era algo muy generacional, ¿no? Claro, yo le decía a Dani, eso es un concepto re... Más bien arcaico, más bien nuestro, justamente de nuestras generaciones de que, no, el otaku es el que, y, y hay muchas bromas hoy en día de eso, ¿no? El que no se baña, el que se la pasa sí. en su cuarto, jamás va a tener novia, virgen hasta los 40, etcétera, etcétera, y aparte siempre una connotación más bien masculina, ¿no? Et otaku. Uh -huh. No, no hay la posibilidad de una chica fan del ánima, una chica otaku, lo cual también está re mal pero la concepción actual o la realidad actual de todo lo que es el mundo anime y esta nueva cultura otaku que se está moviendo tanto es que primero, ambos géneros son, es, hacen presencia, ambos géneros son muy fans. Segundo, eh, ya el otaku no tiene esta visión tan negativa o esta connotación tan negativa dentro de lo que es la adolescencia o muchos de los adultos jóvenes de hoy en día. ¿Por qué? Porque todos... O, bueno, gran parte nos hemos vuelto consumidores del anime sí. o consumimos anime en nuestra infancia. Dani lo dice, incluso si ella no pertenece a la cultura otaku, no se siente representado cualquier cosa, en algún momento vio Inuyasha sí. o vio algunos capítulos de Dragon Ball, ¿sí? Y es algo que también toma peso en uno. Por eso yo creo que la connotación cambió tanto. Sí, y que a mí en ese tiempo me,
1: me daba, aunque fuera solamente uno y no, no me sintiera para nada representada para mí era vergonzoso de alguna forma decir que me estaba viendo ese anime, uh -huh. ¿sí? que me estaba viendo ese tipo de series. Sí, me sentía como de pronto me, me excluyen del grupo imaginario en el que estoy en el colegio, ¿sí? y para mí eso era una presión terrible, porque si bien para mí, o sea, no, no era como que yo, yo estuviera en esos grupos que marginaban, a, a las personas que veían este tipo de series, pero sentía una presión social, ¿sí? No pienso, o sea, sí. ¿sí? De, de, de que si a mí me gustaba, pero al resto no, yo sentía que no podía decir que me gustaba porque de pronto me excluían. Exactamente. Era muy chiquita,
2: parceros. No, y eso lo sufrieron muchos de nuestra generación. Y eso que nosotros no somos tan viejos y, es, y el movimiento, si uno lo ve, tampoco es muy viejo, pero esa connotación uno la sufrió. Y hubo más cosas que tal vez uno eh, adoptó con el género, que fue, por ejemplo, recuerdo muchos o de los, algunos de los que veían anime eh, conmigo, hacíamos tal vez dibujos o um, imitábamos cosas de los animes, entonces que alguien o un grupo ajeno nos viera haciendo eso era como que ridículo, ¿sí? Como imitándonos sé una transformación de alguien o cómo corre un personaje, etcétera Eso era, ay, el friki, el otaku. Y era feo, como... yo no se sentía mal. Entonces fue también algo que, que lo marcó a uno de alguna manera. O sea, uno se acuerda mal de eso. Sí, total.
0: Eso, afortunadamente, ha cambiado, ¿no? Afortunadamente.
2: Sí, ha cambiado demasiado. Es, es loco y creo que también de pronto más adelante lo charlamos, lo juzgo de alguna forma. Okay. <risa> no charlamos. No, okay. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasa? El que se <risa> pues, van a hacer que no nazca? Pues no sé, de pronto, pues por lo que de pronto vamos pues. para allá, pero, pero la cuestión es la siguiente, o sea, es algo que ha pasado con muchos géneros, no solo con el anime, ha pasado con la música, con las películas, con la literatura, y es que... Eh, personajes que en algún momento uno conoció que tal vez eran críticos de, de una corriente eh, resulta que de un momento a otro cambiaron el chip y, y se volvieron fans de la noche a la mañana cuando uno tuvo como que construir su fanatismo a través de los años entonces es como, como difícil de aceptar en una comunidad a alguien que resultó que el día de mañana ya es fan, pero en realidad no conoce como las estructuras de esa comunidad en la cual en la cual quiere pertenecer porque socialmente está en el top o sea porque ahorita todo uh -huh. está pegado ahí porque eso es lo, lo más fashion, porque eso es lo más top entonces también es como una crítica eh, social de que antes el colectivo que era excluido ahora todos quieren pertenecer al colectivo este de alguna manera eh, porque si no se van a sentir excluidos ellos, pero uno que tuvo como su trayectoria, es como difícil aceptar de alguna forma que ahora cualquiera puede decir, es muy raro ahora que alguien diga que no ve anime, o sea, es extraño, porque uno siempre como que está hablando, ay, a mí me gusta el anime, y muchas de las personas que están contigo te van a decir, ay, a mí también, pero no es ese gusto que tú tuviste o que tienes desde hace 20 años, es un gusto sí. que les nació hace cinco años o en, en los últimos tiempos porque se volvió moda entonces es como nah, ves <ríe> es tal vez muchos difieran pero porque gracias a eso el género se ha aceptado demasiado pero para los que son como de como muy defensores de, de algo desde que desde que nace pues es como complejo sabes y pasa con muchos géneros
0: y mm. Yo creo que ahí va mucho en no desconocer como el proceso que ha llevado la, la comunidad otaku, eh, sobre todo todo ese proceso de marginación tan grande del que hablamos también, pero tampoco cerrar puertas, ¿no? En plan como, oh, si les está gustando el anime, qué maravilla. De hecho, yo, yo fui creo que un, un poco de la generación de Juan Pablo, de que me gustó el anime desde el comienzo y desde ahí no paré. Eh, como que me gustó mucho. Y no desconozco justamente esta marginación que se vivió. Yo era la que la veía raro.
1: <risa> sí. No desconozco
0: no, no eso. Pero ya desde ahí, cuando yo vi que... A mí me pasó un poquito diferente a ti. Cuando yo vi que a más gente le empezó a gustar el anime, pucha, pues yo me puse muy feliz. Uh
1: -huh. Porque
0: yo decía como, güey, o sea, yo soy parte de este algo, pero qué padre que haya más gente que quiera ser parte y que aparte reconozca... Eh, lo importante y las obras maestras ¿verdad? que hay dentro del mundo del anime sí o sea que digan como que uff está genial, claro yo entiendo la molestia cuando es por ejemplo cuando es falso no uh -huh. que, que también se encontró en algunos sí. casos cuando, cuando llegó el auge del anime se encontró en algunos casos que habían creadores de contenido que afirmaban ser fans del anime simplemente para tener más views o para tener me gustas o tener suscriptores o cualquier cosa y ahí sí comparto la molestia total, ahí sí es como que literalmente sí lo estás haciendo por moda y aparte lo estás haciendo sin reconocer realmente eh, nada de la cultura y nada de género, o sea, sin reconocer lo bueno, lo malo, lo que tenga, nada solo lo estás haciendo por ti, y ahí sí entiendo total la molestia, versus eh, alguien que, no sé, lo que tú dices alguien que se hizo fan, no sé, hace cinco años ay no, yo le doy la mano, venga para acá sí. <risa> le
2: vamos no, juntos tienes toda la la razón. tal cual, o sea, así como tú lo dices es, o sea eh, yo creo que sí tal vez lo generalicé demasiado pero es eh, hacia, esa, hacia esa población, diría yo, que...
1: Que quiere que ganar siempre... popularidad.
2: Sí, es, es eso, es eso. Sí. O, o sentirse aceptados y dicen esta es la, como la solución, pero no es necesario, o sea, no hay ningún problema. Igual, como 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 pasa con todo hoy en día, como que todo es tan aceptable, o sea, no importa lo que sea, y igual como que la, la comunidad como que empieza a... Tiene, sí, como muy open-minded, o sea, es como... No, matter, igual te vamos a recibir.
1: Sí, 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 total, sí, sí. Eso, es, eso, es, eso es lo chévere. Porque igual, como lo estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Ese salto que hubo de... Uy, yo no quiero decir que yo veo anime por sentirme excluida, pegó un salto al quiero pertenecer para ser popular, ¿sí? sí. Y entonces hablamos un poco de, de las apariencias y lo molesto que puede ser esto por no...
0: Eh, no sé, real,
2: no sé, real. Es, es que es toda una discusión compleja, ¿sabes? Porque cuando uno va a términos ya más puntuales y uno dice, bueno, tú dices que te gusta el anime, dime cuál es tu anime preferido, y te mencionan un anime que, que es súper reciente, que en salió Benz. hace poco y se pegó. Eh, sí, y tú amas un anime que, que te encanta porque es una historia increíble, antigua, clásica, es como. No me ofendas con eso, o sea, es como... Es como comparar una obra maestra, no sé, de Mozart con un reggaetón nuevo. Entonces es como... Me, okay. Sí, se siente así, a veces. Entonces es como... Ahí va uno a la crítica de... Como, no te permito, pues, que digas que, que eres fan si ni siquiera sabes de qué anime te estoy hablando. Pero a veces okay. eso es muy egoísta también porque empieza ¿Sí? a cerrar puertas. Sí, como lo que, lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces... Eh, eso también suele pasar, yo creo que acá en, en, en este lado del globo no, no es así tan fuerte como en Japón, porque el movimiento acá fue como avanzando de a poco, pero digamos que en Japón la cosa ha estado desde hace mucho tiempo fuerte, entonces por eso como que lo vemos también diferente en ese sentido.
0: Claro, claro, pero sí, sí tiene lógica lo que dices. Igual y hay que ponerse como en ambos, en ambos papeles. Y yo diría como que claro, la parte de, oye, no, no me salgas ahorita con el anime que está justo en número uno en ranking como tu favorito, por favor. Pero es entendible. Pasa. Como también la parte de capaz ese ser humanito recién conoció el anime y dice como sí me gusta, sí me gusta este mundo, pero qué pasa, tú me das a gustar decir si sí, no cuando tú buscas, eh, no sé, una página de anime recién en internet, pues que te va a salir como número uno en vistas, o oh, cuál uh -huh. es el top 10, pues uno empieza por lo que uno dice, como pues si es popular, es porque es bueno, y desde ahí inicia entonces capaz también por eso, pero pero total entendemos tu punto oye, y mucho desde ahí, desde, desde las obras que son justamente esto que tú hiciste, Orbe, estas obras maestras de la antigüedad y estas nuevas obras que están saliendo, ¿cuál sientes tú que es la obra más infravalorada y cuál es la más sobrevalorada?
2: Uy es digamos para voy a empezar por lo sobrevalorado porque okay. infravalorado hay un mundo o sea eso eso es otra cosa que también implica el anime mucho compromiso o sea son muchas obras son muchas cosas que, que tú puedes leer son muchas cosas que tú puedes ver entonces voy a empezar por lo sobrevalorado porque creo que es más fácil <risa> eh, yo creo que yo creo que Pokémon no, Yo creo que me arriesgo a decir que Pokémon porque tuvo mucho impacto y ha tenido hasta el día de hoy. No, Hace poco, cuando, cuando ganaron el torneo, fue como que el boom y, y estaba por todos lados, como que de la nada. O sea, Pokémon... De, no se había hablado de Pokémon hacía algún tiempo y de la nada, boom. Eh, y hubo un movimiento alrededor de, de, de Pokémon con... Con, con las cartas estas súper carísimas eh, y cosas así que yo decía ¿por qué, por qué tanta importancia cuando, si, cuando ves la historia? Cuando ves la historia animada es muy fea o sea, está muy mal animada y la como la ¿cómo llamarlo? la estructura del anime es muy lineal es lo mismo, o sea Tú vas a encontrar una vez tras otra vez repitiéndose siempre el mismo patrón de episodios y la historia va a ser igual. No hay nada ahí que, que tú que te coja por sorpresa. O sea, tú ya sabes cómo va a ir la cosa. Es como el, el viaje donde empieza, no sé, el héroe que pasa por esto, por aquello y por aquello. Ya sabemos que al final va a ser feliz. Es, es exactamente eso. Y, y siento que fue un desastre la animación de Pokémon, porque el manga es una cosa totalmente distinta. O sea, el anime, el anime es como para niños pequeños, cuando el género casi que era Seinen, en manga, que era súper para adultos. O sea, como que la adaptación la hicieron rosa, ¿sí? Y ahí creo que cometieron un error, aunque lo pegaron con, con los niños, porque fue un anime que yo creo que muchos niños vieron, y que siguen viendo por eso, porque es como muy, muy para, ese, para ese género, tal vez ahorita hablamos de los géneros, y eh, lo han cogido y lo pegaron y lo volvieron popular, pero en realidad no es la gran cosa, o sea, sí, te, tú te puedes entretener con él, pero para el como que, oh, Pokémon, no, o sea, no es algo que tú, está sobrevalorado, <ríe> tal cual.
1: Qué, qué curioso que digas eso porque mi hermano es también muy fan de todo el mundo anime y para él es súper importante todo lo que tiene que ver con la animación, ¿sí? Y él me decía es que no es solamente ver muñecos, sino es ver la calidad de la imagen, es ver todos los movimientos y cómo cada uno de esos construye una historia. Sí. Y él así entre su euforia, o sea, hablo por él porque él es el que me estaba explicando todo esto antes de tener esta entrevista, <risa> eh, él, él, él me decía es que de verdad a veces a uno se le cae como una venda y de verdad es muy duro cuando uno va siguiendo un anime que tiene una calidad súper alta y de un momento a otro ¡pum! se la bajan de la nada y uno ya no sigue los, la misma historia de la, de la misma forma exactamente por la calidad de la imagen
2: Nanatsu no isai, fue el caso de Nanatsu Nanatsu
0: no isai, pensé lo mismo yo, sí. Nanatsu
2: Total, sí. tiene toda la razón es algo que ha pasado varias veces y, y es algo que, que sucede porque resulta que cuando un anime coge mucho impulso eh, hacen que las casas animadoras ...se presionen a animar lo más que puedan... ...para poder vender más... ...incluso cuando las obras... Eh, ...se vuelven muy famosas... ...y digamos el autor ya tiene terminado el manga... ...por ejemplo... ...que es donde, pase la, de donde sale la obra original... ...le dicen que escriba... ...que escriba más... ...y ahí es donde ya se daña la cosa... ...porque empiezan a salir cosas... ...que uno no, no le encuentra sentido... ...porque a pesar de todo... ...a pesar de que sean un, obras de ficción... ...y animación tienen que tener una narrativa que uno, pues, que lo llene. Pero cuando ya se vuelve eh, como fan service o sea, lo que pide la gente, entonces hay que darle eso para que sigan comprando y consumiendo, ahí ya es un desastre. Y eso pasó con Naruto también. Entonces, eh, es lo que pasa. Con Nanatsu pasó eso. La animación empezó, eh, era aceptable, eh, y presionaron para que la animaran en un año, la, la siguiente temporada, y quedó asquerosa, muy horrible, y fueron pérdidas tremendas, por eso nada más.
0: Asquerosa es decente, para los que nos dieron <risa> bueno, pero
2: pues sí, fue sí,
0: pues, bastante.
1: Y bueno, y siguiendo por este hilo pa para ti, ¿cuál es la, um, infra? la infravalorada?
2: Ah, bueno, obras infra infravaloradas abundan demasiado, porque son, como te digo, como hay tanta cantidad de animes, la gente tal vez no alcanza a verlos todos y siempre tú en medio de, de tu distribución de tiempo buscas como ver lo que más sea popular, como si esto lo ve mucha gente es porque es bueno, pero no te das como tus mañas de hacer un research propio y encontrar algo que fuera, que sea, no sé, por allá que nadie lo haya visto. Pero entre esas obras eh, infravaloradas hay una que, que me parece tan excelente para ser tan antigua, tan bien animada, con una narración tan impecable. Mejor dicho, es excelente siempre cuando me preguntan que recomiende un anime. Recomiendo ese porque es corto, muy bueno, todos los capítulos son buenísimos y tú, o sea, es imposible no engancharse, se llama Helsing al cual le hicieron una, una remake con una historia diferente, pero siguiendo, el, eh, digamos, las bases, es, lo llamaron in Ultimate, pero es el mismo personaje, es uno de mis personajes preferidos, Alucard, y digamos que la historia es sobre una organización secreta británica que tiene como, como un propósito de atacar como ciertos eventos paranormales que, que, que aparecen por ahí, ¿no? Entonces, ahí como para no hacer spoilers muchos, <ríe> eh, digamos, seguimos al protagonista a través de, de esa historia, donde él como que adopta bajo su, bajo su protección a, a una chica y eh, juntos como que logran terminar con, con ciertos movimientos que están anti-Helsing anti, anti -Helsing, que Helsing es la organización entonces es, es un anime que muy pocos conocen original, el que han visto es el nuevo y el nuevo también es uf, una pasada muy bueno, pero el antiguo no lo cambio la verdad no,
0: ¿qué? ¿cuántos capítulos tiene? 12,
2: 12 Ay, está capítulos está perfecto, tiene re poquitos está perfecto y, y son corticos, porque el nuevo, el Ultimate eh, tiene creo que son Ocho capítulos y tiene cada capítulo dura una hora larga, una hora veinte, una hora quince oh. minutos. Pero el antiguo son veinticuatro minutos. Que es el, el ese es el
0: formato como eh, más famoso o el más utilizado dentro del anime, que dure veinticuatro minutos. Sí. La Helsinki sí lo he escuchado. Eh, me cuesta, me, me ha costado verlo por lo antiguo, la verdad sí, sí soy más bien reacia a las animaciones antiguas, es como, no, vaya, no, pero, pero sí, sí he escuchado porque aparte es, sí es muy famoso, es muy reconocido.
2: Sí, es eh, muy, o sea, digamos que a los que somos de la vieja escuela del anime, yo creo que no nos falta haber visto Helsinki. Y me gustaría rescatar otro también que me viene ahora a la mente que también me pareció que, que, o sea, nunca nadie de los que yo he hablado que les gusta el anime lo han visto. Nunca le he escuchado que, que me digan, oye, yo he visto ese anime y se llama Black Lagoon. No sé si tal vez lo hayas escuchado, ¿no? No. Fíjate que es, eso pasa eso me pasa siempre incluso hasta con los que ven anime. Yo les pregunto, ¿han visto Black Lagoon? No, no lo, no lo conocen. Eh, y es, digamos, este, este, este anime, Black Lagoon, nos cuenta digamos la historia de estos son unos mercenarios y ellos no están bien vistos por la ley pero las, los actos que ellos hacen están digamos bien recibidos como por la comunidad pero como no son como son unos mercenarios no los quieren digamos los que controlan la ciudad en donde ellos están que es en singapur y la protagonista es una chica y ella es como la, la cabeza pues de, de esa compañía que se llama Lagun y digamos que uno, episodio tras episodio, sigue como sus aventuras con sus compañeros. Y ahí lo dejo porque es muy chévere verlo, porque no es eh, como consecuente. Digamos, tú vas a ver algo distinto en cada capítulo. Entonces, eso lo hace muy bueno. Cool. Infravalorada. Esa, esa para ti
1: también es la infravalorada.
2: Sí, sí, porque... Yo lo, siempre lo he mencionado con personas que han visto anime y no lo conocen, no lo han visto. Yo lo recomiendo mucho, o sea, yo pienso que es uno de esos animes que uno tiene que ver sí o sí. Cuando pues yo lo recomiendo, lo ven y siempre me dicen, ese anime es muy buenísimo, no sé por qué no lo ha visto antes. O sea, es, es de esos, <ríe> muy bueno, recomendadísimo,
0: 100-100. Y por eso debemos seguir hablando de este tema para conocer más sobre esos animes que nos pueden llegar a interesar o gustar. Parceros y parceras, este episodio tiene una segunda parte que vamos a escuchar para conocer más sobre la cultura otaku y hablar un poquito más de anime. Los invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye bye, parceros y parceras.